0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine spannende zu werden verspricht. Und ich möchte gleich zu Beginn einen Mann begrüßen. Er kommt aus Berlin, ist für seinen Geburtstag nach Hause gekommen. Herzlich willkommen, Charles Sinal. Charles, gleich zu Beginn die Frage an dich. Wie geht es dir? Wo treffe
1: ich dich an? Du triffst mich noch immer in der Asservatenkammer am Flughafen. Bisschen <lacht> vorfallen. Nee, mir geht es ganz gut. Ich war im Urlaub auf Fuerteventura und... Mal ein bisschen Selbsttherapie mal machen, auch cooles Wetter, aber natürlich ähm, so 100 Prozent abschalten kann man ja. nicht, weil es ein paar Problemchen gibt, aber ansonsten äh, wunderbar. Ich habe jetzt meine letzten Tage bei der Lufthansa, war gestern noch beim Airbus A380 bei der Boeing 747 in der Führung bei der Lufthansa Technik in Frankfurt und ja, so ein bisschen naht auch der Abschied, äh, aber natürlich, äh, wie sagt ihr das so schön, man geht mit dem Lachen und Weinen Auge. Ich weiß nicht, bei mir ist das nicht immer so ganz strikt, aber mhm. ich freue mich auf die kommende Zeit, ähm, auch auf Freizeit tatsächlich. Ich habe jetzt auch diesen, ähm, diese Jugendkulturkarte, äh, die mhm. man in Berlin ja hat und da werde ich jetzt schön März, im März ähm, ein paar Aktivitäten machen und in Berlin auch ein bisschen von der Seite kennenlernen, die jetzt nicht ganz, ähm, sage ich jetzt mal, so gewöhnlich ist. Ne? Also ein bisschen mehr Kultur, vielleicht mehr in Clubs gehen ähm, und einfach mal das Leben genießen und nicht nur mal an der Arbeit denken. Nimmst du das Geschenk von kult -Klausie gerne an? <lacht> in dem Fall schon. Wie geht's dir eigentlich? Erzähl? Mir
0: geht es soweit gut. Ähm Prüfungen sind soweit durch, Ergebnisse noch unbekannt. Ähm, geht mir genauso. Spannende Phase, man weiß nicht, was kommt. Kann mhm. auch sein, dass man alles verkackt hat. Keine Na gut, Ahnung. das geht mir genau. <lacht> Mit voll verkackt. Also äh, Ich würde sagen, es gibt Prüfungen, wo ich mir sicher bin, dass ich die nicht verkackt habe. Bei anderen bin ich mir einfach, das könnte alles sein. Das könnte gut gelaufen sein, könnte auch schlecht gelaufen sein. Keine Ahnung. Ja, gut, bei einer Gefühl. Prüfung
1: habe ich jetzt einen Plagiatsfeier im Hals. Ähm, da ist mein Anwalt dran, das äh, macht mir halt auch ein bisschen zu schaffen, hat mir im das Urlaub ich ein bisschen, verstehen. Äh, zu schaffen gemacht, weil ich, mhm. ein, ja, also ich will da jetzt nichts äh, spoilern oder so, aber äh, einen Fehler habe ich gemacht, <lacht> aber der war jetzt nicht mit Absicht oder so, mhm. ne? also ich wollte jetzt keine Prüf und Leistungserschleichungen machen oder so war einfach wissenschaftlich gesehen ein Fehler und äh, den versuche ich jetzt wieder irgendwie auszubügeln, aber natürlich steht im Raum, dass ich mein Studium vorzeitig beenden muss äh, an der HTW in Berlin und muss jetzt einfach schauen, äh, was Alternativen sind, ja, aber klar. wie sagt man so schön, Rejection is a chisel for perfection and no and all oh means next opportunities and new options. Deswegen, ich äh, gehe jetzt nicht mit dem Zukunftsplan rein, wie ich das immer vor ein paar Wochen mhm. habe ja schon ein paar Mal diskutiert, <lacht> sondern muss einfach die Situation abwarten Klar. und gegebenenfalls auch wechseln. Und äh, ich mache ja mein, Porsche, äh, mein Praktikum bei der Porsche Consulting in Berlin dann ab April und dann gucken wir mal, was das nächste halbe Jahr Steht ausfällt. ja immerhin schon mal ein Teil fest. Also ja. Stehst jetzt nicht vorm Nichts quasi. Nee. Also, das hat man immer als Gefühl, mhm. wenn man so eine E-Mail bekommt, da steht, Ihnen droht die Exmatrikulation. Und dann nach ein paar Tagen habe ich gedacht, gut. Kann passieren irgendwo, ja. Aber ich denke, mein Anwalt äh, hat da ganz gute die, Tipps und Tricks und ähm, schauen wir einfach mal, was kommt. Und ich bin, ich bin in so einem Modus aktuell, dass ich mir sage, und wenn ich gehen muss, muss ich gehen. Also, es ist kein Weltumbruch, klar. Also, dann. Habe ich zum. Das wäre dann mein zweiter Wechsel ja. quasi innerhalb des Bachelorstudiengangs, äh, innerhalb desselben Kurses. Also, ich werde dann abgewandelt, vielleicht Betriebswirtschaftslehrer studieren müssen oder so. Mhm. Ähm, natürlich triggert das ein bisschen, aber äh, müssen wir mal schauen. Ja, also, ich meine,
0: es gibt da auch genug Leute, die nicht den straighten Lebenslauf haben, wo alles so, man meldet sich da an, fängt es da an, macht es zu Ende in der perfekten Regelstudienzeit und so weiter. Das, das stimmt. Ähm,
1: und ich kann Wird zwar irgendwo immer so propagiert, dass es das erwartet wird, aber eigentlich ist es auch Bullshit irgendwie, finde ich. Weil, ist auch so, aber ja. ja gut, jeder hat gesagt, ja versuch mal, dass du dann da bleiben kannst und dich rausreden kannst und irgendwie mit dem Anwalt mhm. und so und mein, das sinkt halt schon die Motivation, weil ich merke, jemand möchte mich loswerden ähm, ich habe wenig Spielraum ja. ich habe einen Fehler ich kann mich halt nur entschuldigen alles mögliche und jetzt müssen wir abwarten was die, was die Situation mit sich bringt aber ich bin dann auch jemand der dann sagt gut, dann muss ich halt vielleicht gehen und vielleicht mache ich das dann ein bisschen anders wie, wie ich es die letzten zwei Jahre gemacht habe dass ich halt nie in meine Hochschulen richtig äh, aufgesucht habe richtig studiert habe und ähm, sehe das auch ein bisschen als Neuanfang. Aber natürlich muss ich von dem Kontext wegkommen, dass ich jedes Mal immer, wenn äh, was nicht gut läuft, immer davor wegrenne. Ja. Das ist immer mein Eindruck von mir, wenn ich sage, oh nee, und dass ich dann sage, oh, wenn es eine neue Möglichkeit gibt, bin ja, ja, ja. Ja. ich schnell weg. Aber ich muss mich dann immer zurücknehmen und sagen, okay, aber du hast jetzt ein Leben in Berlin aufgebaut mit vielen Hürden, was finanziell natürlich ein riesiger Aufwand war und dann jetzt zum Sagen, okay, man geht jetzt nach Hamburg oder so oder nach Leipzig oder whatever und so. Gibt on. das einfach auf, das wäre irgendwie auch schade genau. auf jeden Fall. Ja. Ich darf mich auch nicht in die Wiege darlegen lassen, aber... Ja, also ich finde es auf jeden Fall
0: gut, wenn man eine gewisse Resilienz hat und nicht sofort irgendwie in eine Depression verfällt,
1: sobald irgendwie sowas... Wenn du im Urlaub bist, geht's. dann ja. fühlst du dich machtlos und dann schaust du auch manchmal nach Rückflügen, weil du denkst, also das bringt gar nichts, ja. hier einen großen Aufstand zu machen. Aber das erinnert mich so
0: ein bisschen an. Ähm, ich habe ja ein FSJ gemacht. In der Zeit war ich ja gesetzlich versichert bei der AOK. Ach Versicherung. <lacht> genau und bin dann. Äh, habe dann zur AK gesagt, okay, ich studiere dann. Und dann bin ich wieder in der Versicherung von meinem Vater drin, privatversichert bei der Allianz. Und dann haben die gesagt, ja, ja, kein Problem, regeln wir. Und dann war ich auch im Urlaub, war in Frankreich. Und dann kommt so die Nachricht von der Uni, ja, wir haben alle nötigen Unterlagen, aber die Versicherungsbescheinigung fehlt. Mhm. Weil die gesetzliche muss ja bescheinigen, dass ich privat versichert bin. Absolut. Und das war auch so eine Situation. Dann haben die gesagt, ja, kommen Sie mal kurz vorbei. Ich so, nee, ich bin nicht da. Mhm. Und da habe ich mich auch so machtlos gefühlt. Und dann habe ich das versucht, online zu machen und dann kamen immer noch irgendwelche anderen Hürden und so weiter und das war einfach nur saunervig und hat einem dann auch ein bisschen den Urlaub versaut teilweise, wo ich mir auch immer denke, so, dass man das dann nicht akzeptieren kann, also wenn man sagt, man ist gerade nicht da. Ja.
1: Aber, nee, das ja. akzeptiert keiner, weder beruflich noch privat. Und du musst eigentlich jedes Endgerät eigentlich zu Hause lassen, um einfach, aber das schaffst du natürlich nicht. Aber wenn du jetzt nee. auf einer Insel wie Fuerteventura bist, dann kommst du ganz schnell zum Grübeln, als wenn du jetzt auf Städtereise in Paris bist den ja. ganzen Tag on road bist in der Gruppe und du nicht deine E-Mails checkst. Ne? Nö, dann bist du, hast
0: du so viele Sinneseindrücke, dass du die ganze Zeit eigentlich abgelenkt bist, ja klar.
1: Ja, aber das, äh, ja, also, ich werde nicht mehr alleine Urlaub machen. Ich glaube, das tut, äh, es hat mir gut getan, mhm. aber man muss das nicht auf acht Tage ausreizen, finde ich. Also es reicht schon, wenn man einen Tag die Bahnkarte nimmt und mal äh, in Harz fährt oder, ich weiß nicht, wenn Wolfsburg spielt, äh, nach Wolfsburg, nach Wolfsburg ins Witz. einsame Wolfsburg, wenn der ICE immer hält. Ja. Oder so ein Touareg äh, Adventure-Kurs, biete <lacht> doch immer Volkswagen an, wenn du dann irgendwie solche Rafting-Strecken fährst und Ja, Also zumal zu mir egal alles. Also ich, hab, ich bin da ein bisschen runtergekommen, habe <lacht> gedacht, ich kann auch nichts mehr ändern. Aber jeder sagt zu mir, abwarten, abwarten, abwarten. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Aber mhm. da habe ich mir gedacht, ja komm, auch weißt du, Prüfungsergebnisse von den anderen äh, Prüfungsleistungen, da gucke ich dreimal am Tag in dieses blöde System nach, weil es keiner hochgeladen hat. Und da denke ich mir, gut.
0: Ja, wenn dann ihr kein Interesse
1: habt... Ist eh gelaufen. Ja, ist auch die Frage, was man dann überhaupt zurückkriegt.
0: Kriegt man dann einfach eine Note? Steht dann da ein Satz?
1: Man kriegt dann eine Note. Ja. Also in der HTW kann ich dir sagen, man kriegt eine Note. Mhm. Bestanden oder nicht bestanden. Mhm. Dann zum Beispiel 2,7. Dann gibt es so einen Infobalken bei deiner Note. Und dann kannst du draufklicken und dann siehst du den ganzen Notenschlüssel, wo du bist und mhm. wie viele Leute mhm. zum Beispiel nicht bestanden haben. Ah, wie ja. wir haben 3,7 bis 4,0. Wie wir haben eine 1 gekriegt? Ja. Okay. Ja. Aber das heißt auch, quasi groß individuelles Feedback gibt es da da musst du zur Prüfungseinsicht gehen. Da musst du einen Antrag stellen oder eine E-Mail schreiben, ich, sage, ich möchte die Prüfung einsehen. Das habe ich bisher zweimal gemacht. Okay. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, das dann an den Prüfungsausschuss melden, das habe ich bisher einmal gemacht.
0: Und war das dann erfolgreich?
1: oder war nee, überhaupt nicht. Bock? Okay. Aber man deswegen Professor habe ich auch wenig Hoffnung, dass der Prüfungsausschuss meinen Plagiatsfall ähm, ja. gut werden wird. Ja, okay. Oder, ähm, deswegen. Aber äh, es gibt Regeln, es gibt Rechte und Pflichten, die jeder Student einhalten muss. Und an die habe ich mich auch zu halten, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ist das so? Denn Menschen ja. machen Fehler. Es gibt manchmal, da kann man das einem verzeihen. Es gibt halt Regeln, da kann man es einem nicht verzeihen. Und das sehe ich ein, aber ähm, ja, also muss man sehen. Und jetzt im
0: Moment, bisher aber hier. Ja. Morgen steht der große Geburtstag an. Kannst nee. du dich da mental drauf einlassen oder bist du irgendwie gelenkt mit diesem ich kann anderen mich Zeug? mental,
1: Ja, ich kann mich schon mental drauf einlassen. Es, äh, ich habe, glaube ich, einen Ticken zu viele eingeladen, glaube ich. Nein, Spaß. Ich bin gespielt. Jeder hat so äh, herzlich willkommen. Nee, es ist äh, immer. Also letztes Jahr war es ja mit Karl äh, Gut Essen in Berlin, mhm. da waren wir bei Meine Weine in Berlin, ja, 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 der, ja, ja. der Gourmet-Italiener am Kudamm und äh, dieses Jahr habe ich gesagt, na, vielleicht ein paar Freunde noch einladen dazu zu Kaffeekuchen hier bei Dad was essen. Ich ähm, habe doch äh, viele Leute kennengelernt jetzt in der letzten, in den letzten zwei Jahren und äh, viele wollen auch mal schworbelendlich sehen. Ja, ja, zu Recht auch. Dann, also, ich freue mich drauf, wird eine runde Sache, denke ich. Abends dann in Ulm für die Saufbananen, dann können wir dann in den Club gehen. Aber das Ulmer Nachtleben Das ist bestimmt, das ist bestimmt auch spannend. Ich kenne mich da gar nicht. Sagen, ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Da gibt es bestimmt zwei, drei Clubs und das war's. Ja, ja
0: gut, die Vorstellung auch mal so eben von hier in Ulm, die ist ja auch so ein bisschen, naja. Ich weiß auch
1: noch nicht, wie wir da morgen Abend hinkommen. Ich weiß nur, mit dem Regionalzug dann abends, den letzten da. Aber zurück. Was geht der Taxi erste? Sechs Uhr. Fünf also Uhr, also Uhr, Ja, 5? das kann du vergessen. Sieh. Und weil, wie kommst du denn von Riedling dann hier in der Alter? Na, Da laufen wir. Mehr. Da laufen wir. <lacht> kommst du mit eigentlich? Weiß ich noch nicht, ob ich ja. abends mitkomme.
0: Okay. Ich habe in Ulm auch. Also ja, Bist man Bist du so war
1: absolut nicht. Nee, nicht, aber, also das ist irgendwie aber so, es geht man also man kann
0: mal hingehen so aber irgendwie kommt auch immer drauf an mit wem aber gut da wärst zumindest du dabei von
1: daher mal gucken mal gucken ja, mal gucken wie lange ich da so überhaupt ausweite. <lacht> also ich meine das ist halt der Vorteil in Berlin ne? da kannst du dann um zweimal nach sagen so jetzt fährt die Straßenbahn und jetzt bin und das ich das kann weg. man hier irgendwo so ein Stück weit vergessen ja das stimmt
0: ja ich habe mir noch was total Kreatives ausgedacht Oh. ich habe entweder oder in Anführungszeichen vorbereitet mit ah, zwei okay. Sachen. Du musst dich für einen entscheiden. Ja.
1: Wir fangen mal an. Berlin oder München? <lacht> <lacht> ähm, soll man das mitbegründen oder einfach nur sagen? Mir egal. Wenn dir was dazu einfällt zum Begründen, dann begründen, Wenn ich dann nicht. Ich sage jetzt Berlin. Ich glaube, das Leben in Berlin ist ein Ticken günstiger als in München. Okay. Äh, München oder Stuttgart? Stuttgart. Mhm. Äh, hat so ein Minx äh, aus Land und Stadt. Also ist eine Großstadt, Stuttgart, aber hat Absolut. auch so ländliche sein. Wenn du da mit der U15 dann raufhörst zum Fernsehturm, dann denkst du nicht, dass du noch... Zur Ruhrbank. Ja. fernsehturm <lacht> Stelle. Ähm, Langstrecke oder Kurzstrecke? Äh, vom Fliegen her, ja. meinst du? Ja. Äh, äh, <lacht> Kommt wirklich auf Destination und Flugzeug an, aber ich fliege sehr selten Langstrecke tatsächlich, deswegen mm. denke ich Kurzstrecke. ICE 1 oder ICE 3? Ähm, wenn ich dem Lokführer zuschauen will, ICE 3. Okay. Ähm, jetzt, aber kommt, ansonsten, jetzt kommt eine fiese Frage: Flixtrain
0: oder DB Regio?
1: <lacht> Boah. <lacht> Debi-Regio, weil ich glaube, da gibt es mehr Kundenservice und äh, die fahren öfter. Also mich schreckt der Flixtrain total ab, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Das, reicht, das reicht mir von außen. Ich irgendwie da auch fährt auch so ein gewisses Klientel auch mit ja. will jetzt nicht beleidigend sein, aber ja. ähm, es nee, sieht auch furchtbar aus. Ab, ja.
0: Und als letzten Punkt habe ich noch notiert, Strand oder Berge.
1: Auch so eine klassische Frage. Ja, aber die, die hätte ich früher sehr klassisch mit Strand beantwortet. Ich wollte euch noch in die WhatsApp-Gruppe schreiben, ob wir mal jetzt die Bergtour machen mit Johannes. Aber tendenziell bin ich doch eher so eine Strandmaus.
0: Okay. Ja, vielen Dank fürs Beantworten dieser Fragen. Wir haben, wir haben noch ein anderes Thema vorbereitet. Und zwar, Jan wohnt ja
1: in Berlin. Genau. Und in
0: Berlin fand ja ein politisches Hochamt statt im zweiten Versuch, nämlich die Berlin-Wahl.
1: Ja, das Abgeordnetenhaus. Das
0: Abgeordnetenhaus wurde neu gewählt. Und ähm, der strahlende Wahlsieger heißt ja Kai Wegner. 28,2 Prozent für die CDU, 10 Prozent mhm. gewonnen. Auf den ersten Blick würde man sagen, klare Sache, die CDU führt die nächste Regierung an. <lacht> Problem, die rot-rot-grüne Koalition hat immer noch eine Mehrheit. Die FDP ist rausgeflogen aus dem Abgeordnetenhaus. Das heißt, mit denen kann die CDU auch nicht koalieren. Ja. Mit der AfD zusammen würde es auch nicht reichen. Das heißt, man muss entweder SPD oder Grüne überreden, aus der rot-rot-grünen Koalition rauszugehen. Genau. Äh, was denkst du, worauf läuft das hinaus? Wird die jetzige Regierung weitermachen? Kriegt Kai Franzi
1: rum, dass sie sagt,
0: ich mache gern mit dir, ich mache Innenministerin, Innensenatorin?
1: Ähm das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass alle parallel noch mal zum zweiten Mal sondieren. Also die CDU ja. mit den Grünen, ja. die CDU mit der SPD und dann noch mal die bisherige äh, Regierung im Berliner Abgeordnetenhaus, äh, Rot-Rot-Grün. Ja. Ähm, ich glaube, dass anfangs nach der Wahl äh, Rot-Rot-Grün sich gesagt hat, also wir machen das Ding weiter mhm. Natürlich gab es ja Proteststimmen schon aus äh, allen Seiten, äh, dass, dass man das doch nicht machen kann in der Demokratie, wenn man quasi, in Anführungsstrichen, abgewählt wurde, dass man dann weitermacht. Ich habe nur, ich frage mich nur, warum es da immer so sympathische Stimmen gibt in den sozialen Netzwerken, auch vor allem von der CDU, also von Kai Wegner, wie die Verhandlungen mit den beiden laufen. Und das macht die Sache ganz spannend. Ähm, ich persönlich sehe eine Tendenz tatsächlich zu CDU und Grüne, mhm. weil ich glaube, Bettina Jarasch in der aktuellen Regierungsphase als Verkehrssenatorin nicht gerade ein gutes Standbein hatte. Nee, hat
0: sie auch, absolut nicht. Nee. Und ich
1: glaube, wenn, ich mir, also wenn man jetzt wirklich nur die sozialen Netzwerke ähm, analysieren würde, dann ist da so eine... Äh, Sympathie für CDU und Grüne. Was, wenn man jetzt wirklich mhm. nur die aktuellen ähm, Sondierungsgespräche analysieren würde? Also was ich ja
0: ganz äh, spannend finde, ist, dass man noch gar nicht weiß wie das Wahlergebnis im Detail aussieht, weil bekanntermaßen liegen ja SPD ja SPD, SPD und Grüne liegen ja beide bei 18,4 und mhm. stand jetzt die SPD, wie viele, 150 Stimmen vorne? Und jetzt, 105. 105, es wird nochmal neu ausgezählt, es kann auch sein, dass die Grünen dann vorne liegen und dann hätte natürlich äh, Frau Jarasch auch die Option, dass sie sagt, naja gut, dann werde ich halt äh, Königin von Berlin. <lacht> <lacht> ich meine, auf den ersten Blick würde man sagen, klar, also die SPD hat kein einziges Direktmandat gewonnen. Berlin ist außen schwarz mit so einem blauen Klecks in Marzahn, ja. bisschen Linkspartei und in der Mitte ist alles grün. Also wäre schwarz-grün ja. die natürliche Koalition. Was ich so ein bisschen als Problem daran sehe, ist halt, also zum einen wurde Rot-Rot-Grün natürlich abgestraft für das, wie es generell in Berlin läuft. So die hm. ganze Verwaltung und... Pff, etliche Bauprojekte, die nicht laufen. Andererseits haben halt auch viele CDU gewählt, um grüne Verkehrsprojekte zu verhindern. Also ich meine, die Grünen haben sich ja sehr aufgehängt an diesem nicht nur das, würde friedrich Und da frage ich mich schon, wie will man das Klientel von den Grünen, die halt in Berlin eine wesentlich linkere Partei sind, als zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo man sagen würde, klar, die koalieren mit der CDU, wie vereint man das mit diesem... Wegner Fanlager, die auch gewählt haben, weil sie gesagt haben: hm. Nö, ich will mit meinem Auto hm. überall
1: hinfahren und äh, kein Bock auf Umweltzone sinngemäß. Also ähm, bin ich gespannt. Ich glaube, na, das ist nicht nur der einzige Grund. Der Hauptgrund, warum viele CDU auch gewählt haben, und das kann man am Beispiel Berlin-Neukölln ganz gut festmachen, ja. ist, dass äh, Friedrich Merz dieses Thema, äh, sehr harsch mit dem Thema Paschas und Silvesternacht, so angesprochen hat und das so thematisiert wurde in Berlin, dass die CDU auch zum Beispiel in Bezirken wie Neukölln eine Mehrheit gewonnen hat. Ja. Und das sagt mir doch eigentlich ganz klar, dass selbst also das Thema Auto und Thema autofreie Friedrichstraße da war ja die SPD dagegen. Ja, also ich, also ich deswegen, würde auch... Wenn ich, wenn ich das verhindern würde und ich mir sicher bin, dass Frau Giffard das eh nicht wollte und das ja nicht. auch vor, gesagt hat, also dass die das alleine beschlossen haben. Die war stinksauer. Also. Ja, ja stinksauer, aber der Hauptgrund, warum viele CDU gewählt haben, ist einfach der, dass wir in Berlin, was die Thema Thematik Clan-Kriminalität, mhm. ähm, auch das ganze Thema Straftaten, äh, musst du mal mal gucken, da gibt es Bücher auch von Berliner Staatsanwälten, die schreiben und schreiben, wie das funktioniert und jetzt auch die ganze Geschichte, dass ähm, auch Häftlinge wie einer aus dem Remo-Clan äh, entlassen werden, weil es Platzmangel gibt für Häftlinge, weißt du, und ich habe das auch gelesen, dass du äh, nicht jeden auch äh, gleich einsperren kannst, sondern äh, nach dem Strafgesetzbuch, äh, Paragraf 64, auch ähm, wenn jemand seine Tat zum Beispiel mit Drogen untersetzt hat mhm. oder so. Ne? Das wurde beim Geldtransporter überfahren bei den Remo Clans, da, da hat der eine Nase getroffen, da hat man Kokainrückstände gefunden, da müsste man ihn also, das ist halt in Berlin ein großes Problem, das Thema Kriminalität und Sicherheit. Das hat ja, so viele beschäftigt, ja. auch Leute, die jetzt nicht aus Deutschland kommen. Also ich nehme jetzt mal vorsichtig weg den Bezirk Neukölln. Da hat die CDU, CDU die Mehrheit ja, bekommen. Ja. Und das, denke ich, war das Erfolgskonzept. Das Thema Autofrei, autofreies Berlin, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, ja, das waren Pläne, da gehört ja das Thema der Stadtbahn, ähm, der Stadtautobahn A100 ja. und ja. so die Themen. Aber da würde ich mich doch als Wähler in die Sicherheit wegen, dass die SPD so oder so das durchsetzen würde. Also ich würde auch sagen, man, das hört man ja auch immer wieder und äh,
0: Giffey war ja nach der letzten Wahl eigentlich auch eher auf dem Tritt, dass sie gar keinen Bock hatte, Rot-Rot-Grün weiterzumachen. Die wollte ja eigentlich eher mit der CDU oder mit der FDP irgendwas machen, aber ihre Partei war dagegen. Aber an sich, finde ich, passt Franziska Giffey rein vom Typ her auch besser in eine große Koalition, als dass sie jetzt glaubhaft irgendwie total linke Projekte irgendwie verwirklicht. Also das ja, aber
1: sie wäre keine Bürgermeisterin mehr. Das stimmt. Das ist ja und? Fakt und das ist der Punkt, was sie stört. Ich kann mir eine Franziska Giffey in der Opposition nicht vorstellen aktuell. Nee, die wird abziehen. Die würde, glaube ich, auch von ihrer Partei ja, geschasst werden, ehrlich gesagt. Also, ja, gut, aber na, das würde ich jetzt nicht sagen, weil sie kriegt ja Rückendeckung selbst vom Bundeskanzler. Ja. Das musst du erst mal in der Landespartei schaffen. Und ein zweiter Abgang, nachdem sie als Bundesfamilienministerin zurückgetreten ist, und das war ja ihr Plan in Berlin, ein eine Art Neuanfang zu machen ja. und wenn du diesen Neuanfang dann nochmal aufgeben musst wegen der Wartesystem das krasse ist ja auch dass die noch gar nicht so alt ist
0: ne? verglichen mit Kai Wegner oder Bettina die Jarasch ist nicht so die ist alt.
1: 44 und glaube ich Jarasch ist 56 oder so viele also das halten ist in Berlin von der nicht viel aber wo ich mir dann denke was soll ich von dem Kai Wegner ich kann mir keine CDU Regierung in Berlin vorstellen
0: ja man muss ja auch mal sagen <lacht> davor hatte man Michael
1: Müller ja.
0: der war total eigenschaftslos. also der ist so ja, das ist so Müller. ein runterverwalter irgendwie und dann eigentlich kommt ja
1: so mit die Michael Müller hat man das Thema BR verbunden ja. mit Wohnberecht auch diese ganzen Patzer und Müller der hat sich dann halt im Bundestag wählen lassen der sitzt jetzt im Bundestag das war zu Charlottenburg <lacht> obwohl er aus Tempelhof kommt ja das sind halt diese Geschichten, dass ich mir einen Wahlkreis suche, wo ich anscheinend die besten Chancen habe. Da frage ich mich immer, wie beratungsresistent eigentlich Politiker ja. sind. Die geben doch Millionen von Euro aus für irgendwelche Berater und äh, dann gehen sie in irgendeinen Wahlbezirk, selbst in Berlin, wo sie gar nicht mal herkommen. Ja,
0: keine Ahnung. Also ich meine, der hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich würde sagen, Wovereit hat Eindruck hinterlassen. Den kennt auch irgendwo noch jeder so. Der hat ja auch dieses Berlin-Arm, aber sexy und
1: pff. Hat ja auch einmal quer ja. alles durchkoaliert. koaliert. Oberreit hat halt viel Place-Branding gemacht. Ja. Ne? Also, also das Oberreit, muss man ihm irgendwo lassen,
0: aber inhaltlich, ich meine, er hat mit den Linken koaliert, dann hat er mit der CDU koaliert, dann hat er Rot-Rot-Grün gemacht. Also der war da sehr variabel in dem, was er da für Koalitionen zusammengespielt ja, hat. Ja,
1: Wovereit hat halt, wie gesagt, auch nur Place-Branding gemacht. Ja. Der hat einfach Berlin international gemacht, das muss man ihm lassen, auch diese äh, ganze LGBTIQ-Geschichte, ja, also der Nullendorf den, yeah. Platz, diese Regenbogen-LED-Lights äh, über dem U-Bahnhof, das geht ja alles auf sein Konto. Also er hat Berlin auch divers gemacht, sei ich mal. Aber es gibt auch Sachen, äh, die hat er total verhauen. Und das Thema Berlin-Brandenburg-Airport, ist ein gutes oh Gott, Thema. Ja. Weißt ja. du, ich habe letztes Semester einen Kurs belegt äh, Unternehmensethik mhm. und da mussten wir die Sache am BR äh, mal analysieren mit Korruption ja. und ja. was da alles falsch gelaufen ist. Da wurden Milliarden von Euro verzockt, irgendwelche äh, äh, Bauarbeiten, Aufträge wurden vergeben an irgendwelche Freunde und etc. Und äh, pf, ja, also weißt du, man darf man muss immer beide Seiten eines Politikers sehen. Und bei Frau Giffey ist das Gleiche. Da ist jetzt aktuell so, die Stimmung der Berliner, oh, denen gefällt alles gar nicht und so. Aber und die Frage Berliner ist, was Verwaltung. den Berlinern eigentlich gefällt. Ja. Das und ist das ist sie das dann auch so. Schwarz-Grün, nö, finden wir kacke. Schwarz-Rot, finden wir kacke. Rot-Rot-Grün, finden wir auch kacke. Also es ist irgendwie so. Vor allen Dingen, wenn ich das Thema Berliner Verwaltung jetzt mal anspreche, ja. als Beispiel. Ja. Wenn eine andere Partei kommt, an die Regierung, zum Beispiel die CDU, ja. wie soll sich dann auch eine, das Verwaltungsgebäude steht, das Bezirksamt da steht, die Leute sind ich, die gleichen, die, du Jahre, müsstest du eine Reform die haben machen, die gleiche, aber, ja, Reform, aber, aber den, wie viele Jahre dauern die ja, Reform. Und das ist das, das sind Problem. Keine drei Jahre. Weil Berlin so schnelllebig ist, wollen die Leute auch alle schnell. Ja. Bezahlbare Mieten. Das ist ein großes Thema in Berlin. Ich frage mich noch immer, wie ich meine Wohnung. Also muss man echt zu meiner Tante und zu Gott sprechen, dass ich diese Wohnung ja, bekomme. Ja. Aber wenn ich da von Freunden höre und jedes Mal, ich suche ein Zimmer, ich suche eine Wohnung, da frage ich mich dann immer, wie. Was soll die CDU jetzt dran
0: ändern? Das ist ja das Interessante. Die CDU wurde ja größtenteils, also nach, Wahl, nach Befragung, als Protestpartei gewählt. Ne? Und dann meint es ja immer dieses äh, Phänomen, man wählt eine Protestpartei, weil man unzufrieden ist. Dann kommt die Protestpartei an die Macht. Und dann merkt man so, naja, also so richtig haben die Probleme auch nicht äh, in den Griff gekriegt. Also ich frage mich... Ne, der hat drei Jahre Zeit, dann kommt die nächste Wahl. Was will da verändern, Wo, dass die Leute dann sagen, ach der Wegner, der war so super, den werde ich nicht allem, noch
1: Mit wem? Mit wem? Ja. mit wem? Und eine Verwaltung zu reformieren, das dauert meiner Meinung nach lange. Ich kenne mich jetzt nicht aus, wie lange so eine Reform war. Aber also, also. Naja, und
0: in den Bezirken hat man ja auch immer andere Parteien an der Macht. Und wenn die sich gegenseitig blockieren, ist ja.
1: Vor allem, soll
0: ne? das vor allem,
1: jeder denkt immer an den Föderalismus, aber manches geht auch durch den Bund durch. Und da war 16 Jahre die CDU an der Regierung. Ja, natürlich. Ja. Also, ich sag mal so, das, was auch im Bund geschieht, auch durch den Bundesrat am Ende abgenickert wird, wo ja auch CDU-Mitglieder sind. Ja, natürlich, sitzen, da ist die CDU ja äh, sehr stark
0: vertreten. Das ja.
1: wirkt sich auf jedes Bundesland aus. Und das verstehen immer die Leute nicht. Und das ist das Problem in Berlin, dass nicht jeder auch mal guckt, ob das in anderen Städten. Ich meine, München ist noch viel, äh, da ist alles, da kriegst du vielleicht mal eine Wohnung, aber die kostet dann das Doppelte wie in Berlin. Ja. Und da sitzt Herr Söder mit seiner ja. CSU. Ja. Und das Thema immer Protestpartei und man geht nicht wem, so, ich kann den Schwachsinn langsam nicht mehr hören. Gibt dieser Regierung noch eine Chance? Und weil mir wäre mal eine Befragung lieber wo die Leute mal gefragt werden, ob sie sich das Parteiprogramm und das Regierungsprogramm dann am Ende mal durchgelesen haben. Das hat die das, sind halt 100, das, das sind 136 ja, Seiten. Ja. Das liest sich kein Mensch Nein. durch. Jeder, ne, und was hat Franziska Giffey halt halt am Ende des Abends gesagt? Ja, aber wir hatten auch wenig Zeit. Das stimmt auch. Wie willst du das denn alles natürlich, schaffen? Natürlich Du kannst ja jetzt nicht irgendwie den Hauptbahnhof abreißen <lacht> und irgendwie, und dann machst du mal 16000 Wohnungen drauf. Nein, das geht auch nicht. Du hast, das ist halt Berlin ist international auch für Investoren frei zugänglicher Markt. Es ist immer noch attraktiv.
0: Also ich meine, ja. es ist jetzt nicht das Shithole, was manche daraus machen, wo man ja. sagt, es ist eine furchtbare Stadt, da will keiner hin. Es stimmt ja faktisch einfach nicht. Es wollen immer noch total viele Leute nach Berlin. Also das, die, die Stadt zieht ja die Leute an. Ich meine, nach Brandenburg will keine Sau.
1: Ich sage immer, ja. und das ist mein Indiz, das ist mein Benchmark persönlich, wenn die Leute immer, solange es noch die Berlin Visit Card gibt von der BVG, <lacht> weißt mhm. du, der Tourismusboom noch immer. Ja. Ne, diese Berlin, was gibt's noch? Berlin City Card. Welcome Ach, Card. Welcome, genau, ja, Welcome ja. Card. 48 Stunden für <lacht> 30, 40 Euro. Dann weißt du genau Bescheid. Die Touris gibt es noch. Und ich glaube, Berlin könnte, das stimmt, Berlin könnte mehr Struktur vertragen, ja. mehr Ordnung. Das ja. stimmt. Also es ist, Berlin ist so ein bisschen wie irgendwo aufgeräumtes Zimmer, aber es liegt noch überall was rum. Also es ist kein leerer Schreibtisch. Nein, so nein das kann man nicht sagen. Ne? Aber es liegen halt die Stifte rum, es liegen ein bisschen Papier ja, ja. hier, aber es ist jetzt nicht so, dass es wie bei einem Anwalt, wo 15 Akten auf dem Tisch oder wie bei einem <lacht> Politiker und man, man sieht den gar nicht. Nein, so
0: ist es auch nicht. Ja. Aber was, was ich mich ein bisschen gefragt habe, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es die FDP einfach rausgehauen hat. Das Damit hatte ist ich, mir kein Rätsel. Also,
1: ist ich mein, das ein
0: Rätsel? Ich meine, wenn man sich so die Wahlplakate angeguckt hat, dann waren ja CDU und FDP sehr nah beisammen. Also es war ja sehr ähnlich. so. Die haben ja alle so in die Richtung getut ja, Senat raushauen, äh, wir machen das besser und so weiter. Und die FDP hat ja überhaupt nicht profitiert. Die sind ja einfach- sang und klanglos bei 4,6 Prozent wieder, wieder, wieder aus dem Landesparlament. Rausgeflogen, ne? Die AfD hat 1% plus gemacht. Gut, das ist jetzt auch keine weltbewegung Bei Sache. der
1: FDP war das Problem, dass die sich auf das Thema die haben sich halt spezialisiert auf das Thema Verwaltung und Digitalisierung der Verwaltung. Ja, da haben ja auch
0: Angebote gemacht mit, wir schaffen
1: das in drei Jahren oder was weiß ich, was da die Aussage war. Und der Fehler einer Partei in so einer diversen Stadt wie Berlin, wo es mehrere Baustellen gibt. Ja. Da kannst du nicht nur kommen mit dem Thema Verwaltung, weil das gibt kein, außer du hast eine Steuererklärung, ich warte auch seit Wochen, dass endlich mal mein Steuerbescheid <lacht> kommt. Ja. Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg, ich grüße euch ganz herzlich am Mehringdamm in diesem Sinne. Schickt mal einen Brief und <lacht> ist so und ähm, oder du gehst halt aufs Amt ja also ich habe natürlich zwei Familienmitglieder also meine Tanten meine mhm. zwei Tanten die arbeiten auf dem äh, Amt in Berlin und äh, Termin kriegen ist auch schwierig weißt du und da habe ich auch in der Zeitung gelesen wieder letztens dass jemand ja 150 Euro Geldbuße bezahlen musste weil sein Personalausweis abgelaufen ist aber er schon seit sechs Monaten auf dem Termin wartet ne? ja. äh, das sind Probleme aber ich sag mal, der Großteil der Bevölkerung, sage ich mal, stört es das eher, dass äh, bei der Silvesternacht zum Beispiel äh, ein totales Chaos ist, das schon nahe dem Bürgerkrieg naht. Das, ich würde das nicht verhöhen. Ja. aber das waren ja Zustände mit Schreckschusspistole mit, ähm, mit äh, wie sagen wir dazu mit äh, einem Video, was ich gesehen habe aus ähm, Berlin-Neukölln, wie jemand äh, eine, eine äh, wie sagt man da zum Feuerlöscher, ja. einfach auf ein Rettungswagen geworfen ja, hat und, und musste ja, ja. Ne, und äh, also vor allen Dingen was muss in diesem Land, also wie tief müssen wir sinken, dass wir Rettungskräfte angreifen, dass wir Polizisten angreifen, vor allen Dingen Notärzte, ja. ja. die, Aber ich sag dir eins, ich lese das öfters in Berlin, dass das vorkommt, dass dann der Notarzt angegriffen wird ja, und ja. so. Ja. Also Rettungseinsätze von den eigenen Familienmitgliedern, ja? also wo, wo man behindert wird ja. äh, im Einsatz und so, und da, da habe ich gar kein Verständnis. Nee,
0: aber auch dieser generelle Respekt vor, ich äh, fängt auch schon bei banaleren Sachen an, ich stelle mich an der Unfallstelle, mache Fotos und lasse die Leute nicht durchlaufen. Ja. Also der Respekt vor Rettungskräften ist einfach massiv gesunken, ich weiß nicht warum, ja. weil eigentlich weiß man ja genau, die haben irgendwo auch dein Leben unter Umständen in der Hand und ich bin froh, wenn die schnell durchkommen und sich um mich kümmern man können. ich würde
1: da ausrasten, gesagt. Also, und, äh, das ist auch in Berlin so, jeder ist so sensationsgeil. Ja, sobald es heißt Feuerwehreinsatz und Rettungseinsatz, dann laufen alle hin, wo ich mir denke, die Straße ist gesperrt. Verpisst euch, bitte. Aber das ist... Äh, und das ist... Äh, ich finde dafür gar keine Erklärung und deswegen äh, hat Berlin mehrere Baustellen und mehrere ja. Probleme.
0: Ja. ja. Gut, aber man muss auch sagen, andererseits hat natürlich Berlin... Im Gegensatz zu zum Beispiel solchen Bundesländern wie mecklenburg Thüringen, Sachsen-Anhalt, die haben ja alle das Problem, die Leute wandern ab. Ne? Die müssen eigentlich Mangelverwaltung machen, die müssen sich irgendwie darauf einstellen, dass da in Zukunft kaum mehr junge Leute gibt, die arbeiten. Ne? Die Bevölkerung überaltert total. Kein Mensch will dahin. Blatt ja. gesagt. Ne? Also vor allem in die ländlichen Regionen. Und da steht natürlich Berlin eigentlich ganz anders da. Ich meine, das ist immer noch so... Also wenn man irgendwie überlegt, wo gibt es eine Clubkultur? Wo gibt es... Jugend, dann kommt man als erstes auf Berlin, also da fällt mir jetzt nicht München ein oder so, sondern definitiv immer noch Berlin, also es das
1: ist, ist immer so ein bisschen Klischee abhängig, ja. also ich bin auch nicht der Geborene, also ich bin zwar in Berlin geboren, aber in das, wenn ich so die Freunde und Kommilitonen in meinem gleichen Alter erlebe, ja. dann weiß ich, dass ich nicht irgendwie dazu passe, mhm. Ja, also, ich bin nur in Berlin geboren, aber ich bin jetzt nicht der ur der, ich sage jetzt mal, also der, ne der der jetzt auf Technopartys geht, der sich auffällig anzieht. Ja, ja das ist so. auch so das Klischee. ja, ja, ja. So ein bisschen, ja. also den Klischee-Studenten-Berliner kann ich nicht machen. Also, ja. ich würde mich eher in Hamburg-Ottensen sehen, ähm, mit einer Altbauwohnung, <lacht> Uhlenhorst oder so, der ja. dann mal wie ja. so ein Opi spazieren geht, immer einmal um die Binnenalster rum und alles. Ich glaube, das, das ruhigere Studieleben. Ne? ich sag mal so, jede Stadt hat so ein bisschen seine, mhm. seine Klischees einfach. Ne? München, da triffst du dich halt in Schwabing zum Frühstück ne? und Natürlich. gesehen
0: oder gesehen werden. Ne? Aber München ist ja auch an sich eine, gesehen, eine we ja. wesentlich ich sag mal cleanere Stadt einfach habe ich immer den Eindruck also wenn ich durch München laufe habe ich immer den Eindruck ach das ist hier relativ sauber man hat nicht ich war noch nicht in Köln wieder da bin ich und in Frankfurt am Bahnhof bin ich allein schon wieder über drei Junkies gestolpert ja, aus dem ICO raus das ist, ist äh, kein und verglichen damit ist München immer so dass man so sagt ja ordentlich hier äh, Straßenbahn modern äh, parks gepflegt äh, kann man irgendwie wenig sagen ne? aber das ist aber es wird da gleichzeitig auch irgendwie nicht so spannend, finde ich, immer in München. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, zieht mich nicht so dahin.
1: Ich war jetzt ja sechs Monate in München tätig als Praktikant, obwohl ich jetzt in München nicht viel gesehen habe, weil ja die Lufthansa-Zentrale draußen in Freising ist. Ja. <lacht> das ist nicht so repräsentativ, ja. Um, aber zum Beispiel in München wird mich die S-Bahn aufregen mhm. und das regt mich tierisch auf, aufs Neueste, weil immer wenn ich auf den Flughafen gehe, das Thema S-Bahn, das Problem ist. Aber jetzt nochmal zurück zu deinen Anmerkungen. Ähm, besonders wirken tut eine Stadt auch eine Zeit lang nicht mehr. Ja. Also das ist diesen Wow-Effekt, der hält nicht lange an, Tilly. Also ob du in München eine Stunde verbringst oder in Berlin und wenn du schon das X-Te Mal dort warst oder in Köln, in Hamburg. Dann verliert und so, das so die. Ja, das weil du das kennst. Mhm, du mhm. kennst dich aus. Jemand, der ist aus dem Ausland kommt, ein Auslandsstudent, Austauschstudent der dann reinkommt, ja, der findet das geil. Die treffen sich dann Klar. Äh, in Lehe auf dem Kaffee oder in Berlin, äh, ja, in München wäre es in Lehe oder in äh, Schwabing auf dem Kaffee und in Berlin treffen sie sich äh, abends zum Feiern oder in diesen, äh, wie heißt der, KitKat-Club, äh, wo du eigentlich äh, praktisch schon nackt reingehen kannst, weil du raus eh schon nackt rauskommst. Oder in Köln, dass du dich dann irgendwie, weißt du, Karneval, so. Ja. Ne? Oh Gott, es gibt, ja, aber es gibt halt Traditionen für die Leute, aber das, ist, äh, das sind so die kleinen Momente, so einmal. mal. Aber dieser Wow-Effekt, das wäre natürlich, wenn ich in New York, in Brooklyn wohnen würde für ein halbes Jahr. Da würde ich auch denken, ja, ja. Miss, ich wohne ja hier. Ne? Da, das, das, ist, das, das, das kann ich mir das vorstellen. Das hat auch nochmal andere
0: Ausmaße. Ne? So. Das
1: kann ich mir vorstellen, aber. Pff, ich meine, das ist halt ähm, und das ist halt auch wieder eine Bestätigung, dass Berlin auch besonders sein möchte. Also diese Wahl zeigt mir, dass die Leute natürlich zum Ersten nicht alles hinnehmen, aber zum Zweiten schnelllebiger sein wollen, die wieder Vorzeigestadt, Hauptstadt sein naja. wollen und vor allen Dingen die diesen Mauereffekt wieder haben wollen. Wir sind Berlin und nicht, wir haben überall eine Baustelle.
0: Ja, also für viele Leute, die nichts mit Berlin zu tun haben, die irgendwo in Bayern noch hocken oder so oder auch, sagen wir mal, für Markus Söder oder so, ist ja Berlin auch echt so ein Feindbild, das ist so Oh, die Stadt, wo nichts läuft und eine, eine, eine Moloch irgendwie, da, da das funktioniert nichts das, ist, das äh, ist immer so Getöse. Das sind
1: so diese politische aschermittwoch Ja, furchtbar, äh, Slogans, furchtbar. Ja. Dieses, äh, ich mache Krawall und in Berlin läuft nichts und aber in München naja, ist Naja, aber wenigstens läuft halt in Berlin überhaupt noch irgendwas, ja, finde ich. Das ist so ein bisschen... Ich meine, sorry, aber wir, wir in Berlin leben so unterschiedliche Menschentypen, ja da hakt da Klar. treffen so viele kulturen aufeinander und religionen und glaubensvorstellungen das ist in berlin schwierig zu managen also wirklich intercultural management ne? ja. und in münchen is sorry to say Nein, that, das ist nicht vergleichbar da ist jeder ganz oben und ja, jeder ist hat auch, viel Geld und jeder ja, genau. studiert äh, an der TUM und äh, hat einen Master hier und Zieht da. Zieht sich ein klassisches Konzert rein. Also ja. ich sag mal so, in München kann sehe ich mich nicht. Ja. In München sehe ich mich wirklich nur auf Dienstreisen. also ich Ja, mein, aber ja. Ne, das ist das Problem halt. Ja? dieses ähm, Wir sind gut, aber ihr in Berlin ihr, seid, ihr kriegt nichts auf die Reihe mal wieder und ihr habt ein BR und so und da denke ich mir Gut, manche Sachen haben uns eingebrockt. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn Tegel auf dem Gebiet wäre. Ja. <lacht> ähm, aber,
0: ja. Also, ich finde, halt, was ich auch ganz interessant daran finde, wenn man so überlegt, dass das im Prinzip ja schon vor 100 Jahren so war. Ne? In den 20er Jahren war ja Berlin auch so die Partyhauptstadt. Und gut, man hatte nicht so viele Kulturen, aber man hatte halt auch schon die Kommunisten auf der einen Seite, die Rechten auf der anderen Seite. Es war immer die Stadt, ja. wo es geknallt hat. Das war aber so die, guck mal äh, nach
1: Großbritannien rüber: ja. äh, Manchester. Ja. Ich habe letztens äh, war ich mit einem Freund äh, Pumpen <lacht> im Fitness und ich habe äh, hab ihn gefragt, du, was geht denn Manchester eigentlich? Da kommt so in der Ecke so ein bisschen. Er sagt, naja, ist Partystadt, aber auch Industrie. Ja. Man guck, kann gut Party machen, aber da sind die Arbeiter und so. Ne? Ja. Auch ja. hier Belfast und so. Ne? Und wir gucken, wir gucken immer auf. Die ganz großen cool London und Dublin und so. Ne? Ja, natürlich Aber die Hauptstädte, ja. Das ist halt das, ist halt das Ding, ne dieses äh, war mal früher und ist, äh, es gibt Städte, die haben verschiedene Eigenschaften. Die sind Arbeiterstädte und sind auch Partyszene szene ja. auch zum Beispiel für die LGBTIQ-Szene. Ich glaube, da ist Manchester ganz berühmt dafür. Ne? Das ist doch bei Berlin dasselbe. Klar. klar. Und in München würde ich sagen speziell, da ist das halt ein bisschen ordentlicher und strukturierter, wie ich das sage, was sich die Wähler auch ein bisschen wünschen, glaube ich zumindest, wäre meine Vorstellung. Und äh, ja. Ja, also ich meine, klar, in Berlin hatte man
0: ja auch immer schon so Siemenswerke und diese ganzen Geschichten. Also es gab ja immer Arbeiterbezirke, auch die jetzt teilweise natürlich auch so sich sehr verändert haben, ne? wo jetzt irgendwie hippe Gegenden ja, sind. Ja, jetzt will jeder rein. Wo, genau. Jetzt jeder und jetzt sind rein, diese Arbeiter
1: von früher äh, gibt's gar nicht mehr. Die sind einfach nicht äh, mehr da. Die sind pff, Also ich würde mal sagen, auch auf Thema Wohnungssuche. Ich kann mir auch gut von, dass Familien sagen: Wir ziehen nicht nach Hakenfelde und wir ziehen nicht das nach. Ich äh, äh, ja, was kannst du verstehen dann? Spandau, okay, ist jetzt nicht so der schönste Stadtteil. Ja. Ja, man macht gerne äh, Witze über Spandau. Aber Hagenfelde zum Beispiel, da, da ist die Havel, da sind tausend neue Studierendenwohnungen gebaut worden. Nur weil du jetzt eine halbe Stunde in die Stadt brauchst. Ich, äh, wenn ich so international unterwegs bin, wie in Mailand zum Beispiel war ich äh, vor knapp einem Jahr mhm. äh, da wohnst du auch mal außerhalb und dann brauchst du mal eine halbe Stunde rein das ist für die völlig normal, weil man sich in der Stadt gar nichts leisten kann da kostet nicht nur die Miete 1.000, da kostet man mal die Miete 4.000, das gleiche in Barcelona ja. Ja, aber wir, wir legen uns auf den Luxus und sagen, ja wir müssen in Charlottenburg wohnen und wir müssen dort und da wohnen und ich gönne das jedem aber manchmal muss man auch finanziell sowohl auch als in einem eigenen Lebensstil, dann auch ein paar Abstriche, Abstriche machen. machen ja. Deswegen ist das Thema Berliner Wohnungsbau, ich meine, wir können in Mitte nichts bauen. Ja. ja. Also es geht nicht nur um Mietpreissenkung, es geht also im Mietspiegel, es geht auch nicht nur um Privatisierung von Wohnungen und Enteignung und Verstaatlichung etc. Es geht auch darum, dass alle schon drin wohnen, ob das jetzt privat ist oder ob das jetzt staatlich ist. Und das Problem ist einfach, wir können ja nicht wie so eine Fertiggarage oder wie so ein Fertighaus, was wir jetzt bei irgendeinem Weberhaus und so, bestellen und, so, ja, bestellen und dann lassen, kommt das ja. mit einem Kran Morgen und dann zahlst du mal ein bisschen und dann, so <lacht> funktioniert Berlin nicht. Nee, klar, man hat gar nicht die ja. Gut, klar, und dann...
0: Äh hat man das Tempelhofer-Feld, aber da will man ja auch nicht draufbauen. Ne? Das wäre so Das verstehe
1: ich aber. Ich verstehe es auch, klar.
0: Das also ist so eine Oase mitten in der Stadt.
1: Gut, da hat die SPD bei mir einen ganz großen Minuspunkt gehabt, als sie noch zu Michael müllers die Pläne vorgestellt haben. Ja, wir bebauen das Tempelhofer-Feld. Ja. Ich dachte, ihr spinnt. Da, wo tausende von Leuten im Sommer ist es voll. Formula E ist da. steigen. Events, Kulturprogramm, äh, wenn Stars auftreten. Das ist ein riesiges Feld. Ja. Also ich sag mir auch, wir haben zwar keinen Platz in Berlin zum bebauen, aber wir bräuchten auch Luft zum Atmen, um auch mal raus ja, auch meine, mal mal mit, zu fahren. Ja, natürlich. Man kann nicht alles mit Städten, äh, mit, mit Häusern ich, vollbauen. Ich, ne? ich liebe das tempelhofer Feld. Das ist geil. Mit meinem Fahrrad so zu tun, ja. als wenn man einem Flugzeug lebt. Äh, <lacht> und du fühlst dich frei. Ja, und das, das zu bebauen wäre auch.
0: Nein, das sind ja auch in vielen anderen Städten so städtebauliche Fehler gemacht worden, dass du einfach überall Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus hast. Ne? So, eine ja, Stadt wie auch Köln, so eine Stadt wie Köln zum Beispiel, abgesehen vom Rhein ist da auch oft einfach, wo man sich denkt, ja, hat man einfach irgendwelche Häuser nebeneinander geklatscht, passt nicht zusammen, ist irgendwie einfach... Pfuh. Altbau.
1: Ja, also ja. halt, äh, wie sagt man dazu? Nachkriegszeit. Nachkriegszeiten. Ja. Also
0: mit viel Beton und fetten Straßen, wo man sich auch nicht wohlfühlt als Fußgänger oder Radfahrer.
1: Das ist, das ist nicht schön. Ne? Ja, manche von meinen Studiekollegen wohnen halt in solchen Wohnungen. Ja. Ja. Naja, gut. Und dann finde ich es immer bemerkenswert, wenn die sagen, ich mache Abstriche im Leben und wohne halt für 250 in ja. So in der Wohnung in Berlin, Friedrichsfelde, Biesdorf, Hellersdorf. Ne? Und dann denke ich mir, okay, gut. Also es geht ja auch ein bisschen äh, um den Lebensstil in dieser ja. Stadt. Ja. Ja.
0: So, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt sind wir ja hier auf dem Land, ne? in der Heimat. Empfindest du das hier
1: so als Ruheoase? Absolut. Ähm, auf dem Dorf? Ich habe äh, zur Anfangszeit, wo ich in Berlin gewohnt habe und äh, hingezogen bin, habe ich immer gedacht, ich verpasse jetzt was, wenn ich rausgehe. Also wenn der ICE von Südkreuz dann Richtung Leipzig abgedüst ist. Bitterfeld. Genau, <lacht> lutherstadt Wittenberg. Ja, ja. Um, und da habe ich immer gedacht, nee, du musst eigentlich zurück, man verpasst was. Ne? Man war so, wie so ein Magnet, weißt du, der, ja, ja. wo man sich äh, hingezogen fühlt. Und äh, mittlerweile, so nach einem Jahr, denke ich, im oh Willen. Hier komme ich zur Ruhe. Verzeihung. Äh, hier komme ich zur Ruhe. Hier ist äh, auch frische Luft. Man kann mal atmen, man kann mal rausgehen, ähm, man trifft Freunde. Das ist schon entspannter.
0: Ja, und es wirkt halt irgendwie alles stabiler einfach. Es ne? ist nicht so. Es verändern sich schon mal Sachen, aber an sich ist das nicht wie
1: in Berlin, ich fahre irgendwo nee. nach drei Monaten und denke so, äh, aber ich, was haben sie also, hier hingebaut? Ne? Ich, ich freue mich dann aber auch, wenn ich wieder nach Berlin komme, tatsächlich. Ja, ja. Ja, also das, äh, das stimmt schon, dass ich dann äh, doch sehr, ähm, ich freue mich, wieder nach Berlin zu kommen. Ich hatte da immer mein Struggle, wo mhm. ist meine Heimat, das ist ja auch so ein Thema, das können wir mal in der nächsten Folge mal ja. diskutieren, was ist Heimat für einen? aber ich äh, habe das als äh, ich tue mich da schwer ja an manchen Tagen denke ich Berlin ist äh, forever my place äh, over the world mm. Mm. und dann denke ich so nee also hier wirst du nicht lange bleiben und so ne? aber das ist halt diese Rastlosigkeit die mich glaube ich seit einer geraumen Zeit einfach begleitet und deswegen tut mir das sehr gut dass ich mal im März ich habe ja 20 Jahre hier in Brandenburg gelebt aber dass mir das mal gut tut, Berlin mal kennenzulernen ja. ne? und auch mal anders zu leben, weil ich war ja früher ständig in Berlin bei meinen großen So, ich, auch wenden, ich so, halt auch. Ne? da ja. war das was Besonderes von man reingeht. Da war es was Besonderes, wenn du ja. mit Air Berlin früher nach Tegel rausgeflogen bist mit so einer Dash Haviland, mit so einer kleinen Kiste. Die Zeiten vermisse ich auch, aber ja gut, aber man muss es leben, ne? Nö, ich finde es auf jeden Fall auch gut, wenn man so weiß, man hat hier
0: so einen Stabilitätsanker, auf den man sich so verlassen kann. Dann kann man auch einfach wieder zurückkommen und das ist irgendwie. Ne, man, man hat hier so die Wege, die man kennt, die ganze Landschaft irgendwie ja. und dann denkt man so, ach, der hier bin ich, der, der Güllegeruch <lacht> auf dem Land. Die Leute schwätzen da auch wieder anders. Das, ja, das ist irgendwie auch so ein Aspekt, finde ich, ja. wo man sich dann, wo man wieder zur Ruhe kommen kann irgendwie.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich denke, wir können ja mal nächstes Mal drüber sprechen, ob es in der Stadt oder auf dem Land allen besser gefällt, was die Vor- und Nachteile sind. Oder
0: in einer mittelgroßen Stadt.
1: Und was sagst du denn zu Berlin-Wahl? Was denkst du, wie geht das aus? Wie wird sich Berlin Boah, entwickeln?
0: Ich bin sehr unentschieden. Ich, ich glaube, es hängt viel davon ab, ob die SPD am Ende wirklich vor den Grünen landet tatsächlich. Weil, ich sag mal so, wenn die Grünen vor der SPD sind, ja. kann ich mir schwer vorstellen, dass die Gefahr sagt, ich gehe in dieses Bündnis unter Jarasch werde ich. Dann hat, glaube ich, Kai Wegner mit Schwarz-Rot gute Chancen tatsächlich, wenn er sagt, ey Franzi, hier, ich gebe dir ein gutes Ministerium, ne, da kriegst du so ein ja, paar Kompetenzen was. gebündelt. Irgendwas, ja. da macht sie Innenministerin, keine Ahnung, kann ich mir auch irgendwo vorstellen. Ne? Die war ja auch immer... Oder, kriegt halt mehrere das Kompetenzbereiche. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Wenn die SPD vor den Grünen liegt, schwierig. Es ist, also ich meine, die Grünen und die Linken wären sicherlich bereit, Rot-Rot-Grün zu machen. Frage ist halt wirklich... Was, was macht man inhaltlich? Ne? Weil die mm. Linken kamen jetzt ja auch schon, sie wollen diese Enteignungsfrage auf jeden Fall mit drin haben. Und da hat die SPD, mm. hat ja Giffey persönlich auch mal gesagt, nee, kann sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren? Ja. will sie nicht? Das klang auch so ein bisschen so, da könnte es inhaltlich sein. Ja, mit ihrem Gewissen.
1: Also mir wäre es lieber, wenn man viel mehr über Berlins Gewissen nachdenkt. Ja. Und nicht immer nur Ämter, Position und mit wem. Es geht darum, dass Berlin eine starke Regierung braucht. Ja mit fähigen Leuten und fähigen Zukunftsplänen.
0: Und also, da kann
1: man nicht nur an sich selber denken, ich, weil man ist nur eine Person am Ende des ist klar. Tages. Man ja. unterschreibt für die Stadt Berlin ja. am Ende Sachen. Ja? Ja. Da, 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 Verantwortung tragen. Okay, aber am Ende geht es um die Leute in also, Berlin. Also was ich
0: schon gedacht habe, ich meine, es passiert ja auch manchmal, dass man eine Koalition macht. Und zum Beispiel in Schleswig-Holstein wurde ja auch der Wirtschaftsminister, ist ja zwar von der CDU vorgeschlagen, aber mhm. nicht in der CDU. Ne? Das ist ja. einfach, wo man jemand gesagt hat, der hat Fachkompetenz, den setzen wir jetzt mal dahin. Ob ja. man manchmal auch einfach sagt, wir einigen uns auf irgendeinen Experten, der da fachlich anerkannt ist und der leitet da mal dieses Ministerium ne? ja. und wir machen da nicht irgendwie, wir setzen, was weiß ich, Christine wir holen Kevin Lambrecht. Kühnert <lacht> und Kevin Kühnert macht mal Inneres oder so. Ja. So irgendwas, was fachlich nicht zusammen, was ja Christine Lambrecht. Beispiel, oder irgendwelche abgehalfterten Bundespolitiker, die halt auch gern noch einen Job hätten, irgendwie bei der Ministerienvergabe leer ausgegangen sind. Es, es ja, halt aber ich da,
1: also ich sage mir immer, man wird irgendwann mal zum Zug kommen, einen schönen Posten in seiner Karriere ja. zu bekommen. Wenn man sich das erarbeitet und anstrebt, äh, dann denke ich, glaub man, kann man dran gut glauben. Da müssen allen ja. anderen nicht irgendwelche Arbeitszeugnisse ausstellen und so. Ich glaube, wenn man sich anstrengt, und man sagt, man will diesen Posten, man hält sich dafür geeignet, dann, oder man wird gefragt aus diesen Gründen, dann, ne, dann ist das... Ja. Äh
0: ja, es wird auch, viel, also was ich, was ich halt ziemlich gefährlich oder fahrlässig fand, war halt dann, wo, wo dann Söder kam und sagt so, irgendwie so, ja, es ist gegen die Demokratie, wenn die CDU nicht in die Regierung kommt und so. Ja, nee, das ist halt faktisch nicht so. Ne? Wenn man eine Mehrheit hat, hat man eine Mehrheit. Thema so, Schmidt, ne? Ja, das ist oft genug passiert. Ne? Und vor allem die Logik der Erstplatzierten muss die Regierung anführen. Da bin ich mal gespannt, naja. wenn die AfD in Thüringen auf 1 landet, ob man dann auch sagt, ja, die AfD ist auf 1 die Regierungsauftrag. Naja, ne? Das kann der, man auch nicht sagen. Ne? Ja,
1: gut, aber für die CDU ist das natürlich schon mal die erste Probe mal wieder nach der Bundestagswahl um wieder ein Bundesland mehr äh, im CDU-Hand zu gewinnen. Ja. Das ist doch der Punkt. Also wenn dieses Mal die CDU nicht in der Regierung ist, bin ich gespannt drauf, äh, was aus Merzheim, äh, laden wird. Ehrlich ja. gesagt, weil für die CDU hängt da schon einiges dran. Also, äh, da ja. schon, also nach der Bundestagswahl, man verfolgt ja jede Landtagswahl, wie das ausgeht und äh, es ist ein Warnsignal sowohl für in der Bundesregierung die Opposition, aber auch für die Regierung und vor allem für die Opposition, weil ähm, da hängt schon eine Menge dran, meiner Meinung nach. Also wenn der Wegner das nicht schafft, äh, ich glaube, das ist äh, sein Ziel. Äh, er muss das irgendwie Ja, ich glaube auch nicht, dass sonst, er dann
0: in drei Jahren nochmal da oben sonst steht. Sonst wird das, kann ich mir das sehr unbedeutsam. Ja. Ja, genau. ja, es ist ja irgendwie... Aber man merkt auch, wie unterschiedlich die Parteien je nach Bundesland sind. Ne? Hier die Grünen mit Kretschmann in Baden-Württemberg. Ja, aber das ist, das ist eine komplett andere grüne Partei wie die Grünen in Berlin. Das ist, die sind die sind kilometerweit auseinander,
1: ne? Aber ich, ich sag ja. Wer oder, gute oder, Politik ja. macht für sein Bundesland, nicht immer sagt, ich bin Winfried Kreutzmann und ich bin der Ministerpräsident. Er sagt, ich bin Baden-Württemberg und der Land und alles. Weißt du, also es geht auch ein bisschen um das Thema, es ist mein Bundesland, ich vertrete ja alle ja. Äh, bundesweit und äh, ich interessiere mich auch dafür. Ja, ja, ja. Und Kretschmann sehe ich halt auf nicht so vielen Veranstaltungen, aber nee, der hat, der, na, der sagt sich, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und das muss man... Dann mal, bin aber ich bei der Fahrt in Ich renne mich, ja, weil es <lacht> Tradition, Kultur, ja, ja klar ich bin den Menschen auch nah, das ist Heimat, aber nicht dieses, äh, ich öffne jetzt mal bei Bank in Berlin-Oberschöne-Weide eine... Den Bauplatz und macht den Spatenstich äh, am BR und dann bin ja, ich ja. dort und das und dies. Das hilft nichts. Und auch äh, ich finde es löblich, dass man mal einen Tag bei der Müllabfuhr ist. Aber dann will ich am nächsten Tag irgendwelche Pläne sehen, was man für diese Personengruppe in dieser Stadt ja, erreichen ja. sollte. Ja, das sind zwei so Symbolveranstaltungen. Ja, ja. Weil die Leute
0: nee, haben da kommt gar nichts auf dem Schirm. kommt nichts bei rum. Ne? Ja, ich, also ich meine auch so jemand wie. Gut, in Bayern, das ist immer eine Sonderposition, die haben schon immer darüber funktioniert, dass sie sich von Berlin abgrenzen, selbst wenn die CDU mhm. in der Regierung war, war die CSU ja immer Opposition ja. und das ist im Moment, was da alles von, auch von Söder kommt, ist halt so, naja, na, alles blanker, vor drei Jahren, wollte er sich, ja genau. Vor drei Jahren wollte er sich noch den Grünen an den Hals werfen. Jetzt sagt er so, die führen uns in den Krieg, obwohl die CSU auch immer für, für mehr Waffenlieferung noch war und Scholz kritisiert hat. Das macht von vorn bis hinten keinen Sinn. Also Das ist ein Thema. Das ist,
1: ein das Thema ist einfach überhaupt. blanker
0: Populismus. Ne? Und dann ist mir so, so ein Ali Kretschmann das tatsächlich lieber, weil beim Kretschmann weiß ich, der hat gewisse Grundsätze. Ach, den handelt der und der bleibt seinen Positionen auch treu. Ja, ist, aber das
1: funktioniert in baden und ich halt für... Äh, für Deutschland ja, muss man halt auch Sachen eingehen, die sehr unangenehm sind, auch in Kriegsverhältnissen. Ja, natürlich. Dann da wird es halt unangenehm und das verstehen das die auch nicht. Das ist im Moment Immer, auch unangenehm. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ja. Ja. wir können zwar nicht helfen und das stört halt die Leute. Es interessiert die nicht, weil sie nichts machen können. Sie sind keine Politiker, sie können helfen ja mit Spenden und alles Mögliche. Auch jetzt das Thema Erdbeben ist ein ganz schwieriges Thema aber da heißt es immer wieder und die dürfen zu uns kommen und die dürfen uns sagt die tangieren euch gar nicht nee und wir haben ja schon der demografischen Gap dass wir veraltern und keine ja, neuen Kinder haben absolut. und dass wir ja. handy dringend in jedem Bereich in diesem Land in der Industrie Leute so dass so gar keiner dass da auch Wohlstandsgefährdung dann ist aber das können wir jetzt noch lange diskutieren aber ja, ja das ist
0: Allgemein, so öffentliche Debatten sind halt oft in einer, in,
1: einfach nur auf Tempo aus, ne? das ist ja, das stimmt. nervig. Lass uns das nächste Mal über das Thema Heimat sprechen. Sehr gerne. Und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. freue mich ich auf morgen. Wir, Richard, morgen. wir sehen uns morgen Und dann, an deinem Geburtstag. Ich genau. bin gespannt, wie sie ihr Geschenk finden. Ne? Ich bin auch gespannt. <lacht> Und dann sprechen wir nächstes Mal über das Thema Stadt oder Land. Ich freue mich. Ganz meinerseits. Bis dann, Tilly. Bis dann. Liebe Grüße aus Baden-Württemberg. Tschüss. <lacht> Tschüss.